0: a todos nuestros oyentes, son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y comenzamos monasterios y conventos. Eh, bueno, en agenda que realmente se me, me desborda, pero es que es la festividad de hoy de San Pedro Damián. No olvidemos recordarle que es un gran eh, doctor de la Iglesia y sobre todo que fue un gran eremita que cumplió siempre obedeciendo a la Iglesia. Llegó a ser cardenal que no le hacía ninguna gracia, pero él su gran papel era ser un gran eremita. No lo olvidemos nunca, que ese fue su corazón. En Noticias vamos a hablar con las Clarisas Capuchinas de Alicante, con qué ilusión han recibido las palabras de Monseñor José Ignacio Munilla como nuevo obispo de la diócesis, que lo primero que ha mencionado es a los monasterios. En Historia vamos a por el tercer y cuarto Dolores de San José, preparando esta festividad de San José en este último, en este año que nos ha pedido el Papa que, ...que conozcamos mejor a San José... ...todo eh, sobre el libro de la mística ciudad de Dios... ...de la madre María Jesús de Ágreda... ...concepcionista franciscana... En Hora de Labora vamos a hablar con el obrador de, de Murcia, de las concepcionistas franciscanas de Murcia, eh, que la madre Eva nos va a contar cómo va el obrador bueno, en estos tiempos difíciles y que vamos de cara a la primavera. En Piedras Vivas, Javier Onrubia, pues como siempre yo le dejo que nos dé alguna sorpresa. Ahí nos quedamos y con toda la ilusión de empezar ya eh, este programa y seguir adelante en el conocimiento mejor de San José, y, por supuesto, el, la lección que yo creo que nos van a dar, porque la madre era impresionante, con la ilusión y el sentido filial con que las capuchinas reciben al obispo. Sí. Pedro Damián se celebra hoy, 21 de febrero. y su Es doctor de la iglesia eh, y es un santo que es, es una mezcla muy importante. Él nace en Rávena, se queda huérfano, su hermano mayor se llamaba Damián y se ocupa de él, y al quedarse huérfano de padre. También se ocupó de él, que se ha quedado con el nombre de San Pedro Damián, que era su hermano mayor. Eh, él destaca por tener una vida estética desde es, es de 1035, ¿eh? eh ...y la lo Cometa los años que han pasado... ...pero él tuvo muy claro que quería ser una anacoreta... ...y entonces se fue con otros ermitaños... ...al Fonte Avellana... ...en Italia... Eh, él, ...él iba camino de ser un gran profesor de universidad... ...lo dejó todo para vivir... En, ...retirado en, en, como un absoluto ermita... Y después de muchos sufrimientos y fustigaciones, ¿eh? comprendió que la mejor penitencia es tener paciencia con las penas que Dios permite que nos lleguen, además de dedicarse a cumplir rigurosamente los deberes de cada día. Basado en eso, aguantó, porque así es, así es la palabra, soportó ser abad a los 36 años, que no le hacía ninguna ilusión, eh, se convirtió en un verdadero director de almas, eh, fundó varias comunidades de ermitaños y siguió la, siempre la regla de San Benito, claro. Eh, eh, los papas se valieron de él en varias ocasiones, hasta el punto de nombrarle cardenal de la ciudad de Ostia, algo que le parecía verdaderamente horrible. Eh, lo ofreció al Señor y le suplicó varias veces al Papa Alejandro II que, por favor, le dejase volver a su vida eremita. Por fin lo consiguió, pero no quita que es llamativo cómo supo obedecer, llevar puestos de cargos de la Iglesia, todo dando su vida por la Iglesia y por lo que Cristo quisiera de él y su estilo de escritura es vehemente, luchó mucho por la disciplina de las órdenes monásticas y por lo que yo siempre mantengo en este programa, que me por eso le quiero tengo tanto cariño, mantengamos las reglas que escribieron los grandes fundadores, que realmente si las mantenemos bien, que es muy difícil, si las mantenemos rectamente, al final las cosas salen bien. Así, eh, así de estricto era eh, San Pedro Damián, y con eso vamos a dar paso a las Hermanas mm, Capuchinas de Alicante. nuestros oyentes saben que Monseñor José Ignacio Munilla tiene mucha relación, que esta es su casa, Radio María, y bueno, de algún modo yo me, me siento muy respaldada por él y por otra parte con la gran ilusión de saber que le podemos dar voz siempre que él quiere y lo necesite. En esta entrada eh, que ha tenido Monseñor en, en Orihuela, Alicante, su primera reacción fue decir eh, que iba a ir lo primero, iba a ir a visitar a los monasterios de toda la diócesis porque, esto lo oyó una amiga mía, no sé si perfectamente, pero estaba allí presente y dijo algo así como porque si en la oración todo esto se cae. Y eso me impresionó, me hizo mucha ilusión, yo le conozco, con lo cual tengo la tranquilidad de saber que piensa así, pero pensé, qué ilusión para las religiosas oír eso, porque ellas no están en la calle dando palmas están en el silencio de sus distintos monasterios, pero qué ilusión que la primera entrada de un obispo en una entrada, vamos a decir, de algún modo multitudinaria, muy bien acogido, muy, muy llamativa, en ese momento se acordara de ellas. Y mmm, llamé a las, a las madres de la zona, pues un poco para hacerles a ustedes, nuestros oyentes, mmm, entender cómo reaccionan las madres, desde desde su silencio, desde su recogimiento. Estamos con la Madre María del Carmen, una hermana Clarisa Capuchina, que entró en el monasterio con 15 años y lleva 70 años pidiendo por nosotros y respondiendo a la llamada que Dios le, le hizo y nunca jamás ha fallado. Esa perseverancia, esa preciosidad de una vida, la alegría de una madre que lleva una vida entera pidiendo por nosotros. Yo le quería preguntar, buenos días, Madre, madre María del Carmen. Buenos días. Mire, ustedes desde el silencio, desde el recogimiento, ¿cómo han recibido esta noticia de que el obispo, pues lo primero que haya pensado es en ustedes?
1: Pues a mí me ha hecho muchísima ilusión porque ningún obispo lo ha hecho nunca en la diócesis, por lo menos en los, en los 70 años que yo llevo en el monasterio, <risa> nunca ha venido un obispo... Ni el primer día, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. A lo mejor han venido a los cuatro o cinco años, o qué sé yo cuándo, cuando han podido. Sí. Pero nunca un obispo ha tenido una atención, como dice usted, que va a tener este obispo. Y para nosotras pues es una gran alegría, la verdad, porque para nosotras el obispo es el director, el padre y todo lo que tiene un monasterio.
0: Me decía usted ayer, Madre, lo muchísimo que quieren ustedes a los obispos y sacerdotes. Es que es
1: normal, porque San Francisco hubiese dado mil, mil, mil vidas que tuviese sí. por la santidad sacerdotal, y solo por un sacerdote. Entonces esto nosotras lo tenemos muy marcado, porque es una promesa una ilusión, una vida y una exigencia que San Francisco nos dejó a todas sus hijas contemplativas.
0: Madre, es una gran alegría oír eso desde hoy en día, sabe, Alicante, la, muy poca gente conocía la historia tan bonita de cómo se cómo entra el obispo en Orihuela. Usted, que es eh, bueno de origen de Orihuela... Eh, Yo, no, no, de origen no, soy oriolana totalmente <risa> y nacida allí, nacida en
1: Orihuela, bautizada en Orihuela, toda mi familia está en Orihuela, o y, sea, está, ahora ya habrán fallecido, como como me han fallecido aquí muchas, pero soy oriolana totalmente.
0: Y, y, y usted conocía la historia, me decía usted que había sido hasta divertido para ustedes ver la entrada del obispo, que la vieron en una foto o algo me dijo.
1: Nosotros no hemos visto nunca la entrada de un obispo, vale. porque nosotras, en mi casa particular, familiar, sí. no vivíamos en el centro de Orihuela, vale. sino a las afueras de Orihuela. Entonces, era muy difícil, y más en aquel tiempo, porque en mi tiempo yo ya soy muy anciana, y en aquel tiempo, pues ni a los jovencitas, ni a las pequeñas, ni a nadie, nos dejaban ir mmm, tanto, tanto camino para llegar a Orihuela, Orihuela, para ver al obispo.
0: Pues mire, Yo madre. lo he
1: visto muchas veces, cuando he ido de viaje a Orihuela, lo he visto en su capilla, lo he visto en su, en su despacho... Aquí en la comunidad lo he visto muchísimas veces, y me encanta, y le doy un beso y un abrazo cuando viene, porque para mí es mi padre. El obispo para mí es mi padre, y lo venero como a mi padre, y le obedezco como a mi padre. Le quiero mucho yo a cualquier obispo que venga, yo este no lo conozco ni lo he visto en mi vida, pero me da igual cuando venga, haré lo mismo, porque es mi obispo y es mi padre.
0: Pues mire, madre, con esas palabras nos quedamos y les confirmo yo a todos los oyentes que el día 27 va a ir, ya ya está confirmado, me lo han dicho Monseñor Munilla, Ay, a bueno. celebrar la misa el día 27 por claro, el cierre. El este día
1: 27 tenemos nosotros una celebración muy grande aquí en casa de los 340 y casi 50 años de vida religiosa.
0: Perfecto, de, madre. De
1: fundación religiosa.
0: Pues lo Entonces
1: va a... va a ser una es muy grande, porque vamos a tener tres días o cuatro... ...de festividad, de misas, de cantos, de, de todo, vamos a tener de todo... ...porque es muy grande que unas hermanas Clarizas capuchinas... Eh, de, de, ...del monasterio cerrado, que parece que no nos conoce nadie... ...que sí que nos conocen, entonces vamos a celebrar esa gran fiesta... ...porque trescientos, casi cuatrocientos años, ya son muchos años... ...viviendo en Alicante como religiosa.
0: Pues madre, Madre María del Carmen, va a ir con ustedes el obispo José Ignacio Munilla,
1: Monseñor, pues,
0: su padre, como ha dicho usted, va a ir mucho, a celebrarlo. Mucho, mucho,
1: Y cuando venga le daré un abrazo, uno <risas> mío y otro de su parte. Muchísimas gracias, Madre María del Carmen. Para quererlo más todavía. Por estar con porque nosotros. Al obispo, al obispo hay que quererlo mucho. Mucho. Porque es la persona que nos está representando a Cristo en todos los momentos del día
0: muy bien madre sí que lo tienen ustedes claro sí hija de clarísimo, san francisco clarísimo hija de san francisco exactamente no podemos negarlo muchísimas gracias madre gracias
1: a usted un abrazo adiós adiós adiós
0: Hoy, en estos tres programas que les dije que iba a hacer como encadenados... Iniciamos con nuestro tercer domingo de San José y cuarto. Yo creo que eh, mejor año que este imposible para prepararnos mejor para recibir a San José y por una iluminación, como les comentaba en el primer en la presentación del programa anterior, Monseñor Alberto González Chávez, lo que ha hecho es eh, un resumen, realmente, porque es muy difícil eh, contarlo entero, es un libro extensísimo de la madre María de Ágreda, eh, la concepcionista del siglo XVII que saben que tanto quiero y que aquí en la radio tiene su programa especial, eh, porque realmente lo que dejó escrito es, pues como decía muy bien Monseñor Alberto el otro día, es casi una, una teología de la, de la vida de la Virgen María. Y este tercer domingo lo convertido, digamos, es eh, el dolor de San José, cuando solo de pensar en la sangre que ese niño va a tener que derramar con ocho días y el gozo, de darle el nombre de Jesús, que se lo había mandado el ángel. Eh, eso, claro, está muy mezclado con los sentimientos de la Virgen María, porque es un libro, mmm, se llama La mística ciudad de Dios, en nombre de la Virgen María, y la aparición es realmente de ella, pero habla continuamente de, de San José. Por ahí, Monseñor ha podido extraer todo este conjunto de forma que sacamos el dolor y gozo de San José. Muy buenos días, Monseñor Alberto. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Buenos días, encantadísimo, como siempre.
0: Pues eh, estos días, claro, no, no paro de, de leerlo porque me siento más que obligada. Y estoy, no sé si estoy un poco en una novela viendo el borriquito para allá, el borriquito para acá, el niño Jesús que... <risa> porque realmente tiene usted razón, es muy colorista la Madre María de Ágreda. Si consigue uno leerlo a fondo, es como meterte en una novela.
2: Pero es una mezcla, muy singular, sí, por eso es sí. un libro atractivo, porque es al mismo tiempo un verdadero tratado de Mariología pero con una fundamentación teológica muy seria. Sí. Y, y luego es eso, es una novela apasionante con la cual se podía hacer una serie muy bien hecha y muy lamentada. Y claro, por eso cautiva. Lástima que hay que ser sinceros e imparciales. Lástima que el que el barroco tardío del 17 a nivel literario resulta abigarrado y un poco pesado, esta es la verdad. Pero si se supera eso, o si te gusta muchísimo la literatura, pues te adentras por ese follaje de expresiones, de circuloquios, y vas a lo, a través de lo colorista, como se ha dicho, vas a lo teológico, es un vehículo formativo extraordinario este, este libro. Sí. sí.
0: Pues vamos a arrancar con ese ese dolor de San José ante una prescripción de la ley, que era la circuncisión, eh, pero no quita que ellos querían cumplir la ley, pero era algo duro, doloroso, tanto para el niño como para los padres, porque un niño de ocho años, a ver quién le apetece ver al pobre niño sangrar. Y, y la Madre Agreda dice que la Virgen, eh, al, llegar, al llegar a ese momento, por tener un grado máximo de dones la Virgen María, eh, ya comprendió y supo que, que iba a padecer su hijo. Eh, por eso, desde el principio, es la Señora de los Dolores.
2: Sí, realmente, claro, es un... extraemos el hecho, que era un hecho universal, la circuncisión del primogénito era un hecho universal, y como sabemos, es una prescripción legal para los judíos y es la, la amputación del prepucio, o sea, es una mutilación muy sensible. Sí. Y es siempre que lo tratan los místicos y los santos, lo hacen, bueno, por pudor, con eh, giros, pero bueno, pues sabemos bien lo que es la circuncisión. Sí. Y claro, María, pues es que se moría de pena de pensar en eso para su hijo. Y también, pues no sabía cómo decirle a San José, a ver cómo cómo abordamos esto, y entonces, ¿cómo procedemos? Porque llegan los días y hay que proceder. Y claro, eran en María, dice la Madre Agrega, un dolor mezclado con el gozo de derretirse de alegría viendo en sus brazos al unigénito del padre Y así pasó los días hasta la circuncisión, pero ya antes de llegar esos ocho días habló con su Divina Maceta y mete la Madre María de Vera, la, la, otra de las preciosas oraciones de la Virgen. Y es, bueno, muy respetuosamente presentado, y perdón por si suena a cierta irreverencia, es como si la Virgen hubiera querido hacer alguna pequeña trampa y traer a su terreno la voluntad de Dios, de manera que Dios le dijera, en este caso no hace falta circuncidar al niño porque es mi hijo. Pero ella conoció la voluntad de Dios, y, le di, y y comprendió que el Señor le pedía someterse a la ley como como todos. Y entonces ya fue a decírselo a San José. Y primero eh, guardó silencio, como siempre es este juego de palabras y silencios en las almas grandes. ¿no? Sí. Primero guardó silencio y luego fue a San José y le dijo cómo tenían que hacerlo. y Pero se lo quiso endulzar y le dijo, mira, sabes que también tenemos que ponerle el nombre de Jesús. Y entonces es precioso, porque San José le dice, no, si ya me lo había dicho el ángel a mí, que me ordenó que le pusiéramos ese nombre. Y luego es muy bonito, porque ya digo, en dulce, es un, por eso se llaman los colores y gozos, sí, el pueblo lo ha sabido penetrar también, como al presentar el color de la... De la de la circuncisión, como María había prevenido paños para recoger la sangre del niño, una ampollita de cristal para preservar la pequeña reliquia, la pielecita, y entonces eso se lo entregó a San José, y todo era muy doloroso porque los el, el San José fue de la cueva de Belén a buscar al sacerdote a la sinagoga, este fue acompañado con dos ministros, le como como que le arrancaron al niño de las manos a María para que no sufriera y no lo viera. Bueno, y todo eso queda luego endulzado con la circuncisión, con la, perdón, la imposición del nombre de Jesús. Y eso es precioso como lo presenta, porque era como una dulce, secreta, silente, porfía de los dos esposos. A ver quién lo decía, yo no lo digo, a ver quién dice el nombre. Y entonces... Hizo Dios que los dos de consuno, a la misma vez, inclinando la cabeza sin ponerse de acuerdo, al unísono, en el mismo segundo, pronunciaron el nombre que se había de poner al niño. Jesús. Y salió en el mismo segundo, como digo, de aquellas dos bocas santísimas, por primera vez en la historia, eh, el nombre que se había de imponer. Esto, ya digo, es una escena, usted lo ha leído, y ha visto que es una estampa deliciosa. Impresionante. Y que representa a María como la cordera madre que está entregando al inocente cordero con su valido, y entonces él, eh, como que María, eh, se le antoja observar un cierto miedo en el niño, y entonces ella dulcemente, dice la madre agreda, le arrimó con caricia su virginal pecho, recogió la sagrada reliquia y sangre derramada y la entregó a San José para cuidar ella del niño Dios, y envolverle en sus paños y luego añade la madre el sacerdote, el circuncidador se extrañó de que la madre llorara tanto porque eso era una cosa corriente en todos los niños judíos y claro. dice bueno, llorará tanto porque es que el niño es particularmente guapo y dice, el sacerdote ignoraba el misterio pero le pareció que la belleza del niño podía con razón causar tanto dolor amargura y amor en la que le había parido y luego presentan siempre a San José contemplando a aquello estremecido, también con mucho dolor, pero relamiéndose de gozo al decir al unísono con María, Jesús es su nombre. Y luego ya quedan solos cuando se va el sacerdote, después del rito de la circuncisión.
0: Que es muy bonito solos, cómo muy va bonito. el sacerdote, que viene como que podía haberlo hecho San José por ley, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Pero llaman al sacerdote por humildad,
2: quizás. Así es. y luego presenta a los dos, a los dos padres cuidando, curando la herida, el cuchillo con las medicinas que ya habían prevenido para el niño y entonces dice que no hay ponderación para imaginar la delicadeza, el cariño de José y María en ese un misterio que meditamos realmente poco y que con la última reforma litúrgica se ha perdido un poquito en la liturgia. Antes se daba más, el día 1 de enero, más importancia a la circuncisión. Es un misterio muy, muy entrañable al que han cantado y llorado los santos. Recuerdo, por ejemplo, un villancico de Santa Teresa vertiendo esta sangre, dominguillo, ¿eh?, y, y bueno, pues es la primera sangre vertida del niño. Y a esto asisten José y María con un, una noción muy clara de que aquello está, de alguna manera, inaugurando eh, la redención a través del dolor. Esto es como nos lo presenta la Madre María de Jesús de Ángel.
0: Y es muy bonita la escena, como que, bueno, muchos siglos después, como San Francisco de Asís decía que se relamía con el nombre de Jesús, eh, hace nada, estos días eh, Monseñor Munilla eh, ha dicho lo mismo, solo con decir Jesús ya está dicha toda la humilía, es decir, eh, los, las almas que realmente hacen oración al final, en el nombre de Jesús encuentran una fuente única.
2: «Nil canitur suavius», decía San Bernardo en el himno precioso, Jesús dulcis memoria». «Nil canitur suavitus», «nil auditur jucundius, «nil cogitatur dulcius». O sea, nada se puede cantar más suave, nada se puede pensar más dulce, nada se puede acariciar más suave que el nombre de Jesús. Y también San Bernardo decía «Niquil niki sapit sine jesu». «Nada me sabe a nada sin Jesús, si no meto el nombre de Jesús». Y este es el misterio de la inauguración, son dos misterios en uno, la sí. circuncisión, que es el dolor, y la imposición del nombre dulcísimo de Jesús, que significa salvador, Dios que salva... Y ese es el misterio. Y ya digo, el día el suyo es el 1 de enero, que es por eso es el día de los Manueles y de los Jesús. Sí.
0: Y ahí hay un momento en que ella nos deja, la madre Agreda nos deja como una lección, lo llama ella, como, como algo para, para tener en cuenta en nuestra vida, de la primera parte como que evitemos curiosidades inútiles, que, que aguantemos lo que Dios nos quiera decir a su tiempo. Que, que es como una lección continua en toda la vida de la Virgen María, ¿no? Y al final, eh, en el momento del niño, pues esos esas tres ofrendas que hace, que es tomarnos por pecadores, dice ella, ofrecer el dolor correspondiente con Cristo, eh, o correspondiendo, más bien, con Cristo, y ofrecer nuestra vida tanto, con tanto amor como podamos para que nos santifique. Está más o claro. menos...
2: Sí, lo que pasa es que usted ha hecho con, con la maestría que la caracteriza y su suavidad ya la transición casi, digamos, al, al, al siguiente dolor y gozo, pero que están muy relacionados, por eso los vamos a presentar juntos, ¿verdad? Exacto. Es la presentación del niño Jesús en el templo. O sea, ambos misterios, circuncisión a los ocho días del niño y presentación en el templo a los 40 días del niño, pues son como mmm, escenificaciones del sacerdocio de Cristo, con el que viene a redimirnos Entonces, en la circuncisión ofrece su sangre, sus ornamentos son rojos, como los serán en la cruz, y en la presentación eh, se ofrece a, a todo entero, su cuerpo en el templo, y así efectivamente, como usted ha dicho, propone tres ofrendas nuestras, que nosotros tenemos que imitar de la actitud oferente del niño eh, por medio de María y José, porque claro, el niño no, no habla y el niño no manifiesta sus sentimientos de manera sensible, sino que son María y José los que están mm, evidenciando esas actitudes del corazón de Jesús, del, del niño Jesús, del sacerdote Jesús, y además son dos misterios que a diferencia de todos los otros, por eso los estamos presentando juntos, suponen la obediencia de José y María a la ley. Circuncisión sí. y presentación dos son dos prescripciones legales. Y en el Levítico 12.4 se mandaba esto. La purificación de la madre, que se reputaba que quedaba inmunda después del primer parto, por lo sí. cual en María era totalmente gratuito. Tendríamos que hablar de la purificación de la purísima.
0: Es algo absolutamente
2: sí. superfluo, pero ella se somete. Y también eh, en el Éxodo 1312 se mandaba que a Dios se le ofreciesen todos los primogénitos, porque eran suyos, les había salvado la vida. Eh, y entonces, cuando el ángel exterminador pasó por las casas de los egipcios, y al ver la sangre del cordero, perdonaba Dios la, la vida de los primogénitos. Pero en resarcimiento de eso había que rescatarlos, puesto que eran de Dios. Se llevaban al templo a los 40 días y se entregaba cinco ciclos, una cantidad de dinero simbólica, como simbólica era también la ofrenda, los ricos un cordero, los menos pudientes como José y María, un par de tórtolas o dos pichones. Y Era todo junto, la purificación de la madre y la presentación y rescate, digamos así, del niño O sea, son También, realmente
0: dos actos de la ley eh, en, en un solo viaje, por ponerle un nombre, que debía ser muy complicado viajar, y, y hacían purificación de la madre y ofrecimiento del primogénito.
2: Porque yo siempre he tenido este, eso
0: un poco liado, porque al final, no, bueno, como rezamos el pero, rosario, hay veces que dice la purificación y hay veces que cae ofrecimiento del niño, y, y, y digo, es, no, no, es. es que hay dos cosas.
2: Son dos cosas, pero se juntaban no en el mismo rito, pero en el acto de ir al templo y de presentarse, y efectivamente en el rosario enunciamos el doble misterio. Sí. Pero en la liturgia, ahora, después de la última reforma, la, el protagonismo será al Señor, la fiesta del Señor, la presentación del Señor. Sí. En, en la liturgia, en el misal de, de Juan 23, todavía se dice «Impurificaciones de María virginis. O sea, el protagonismo, digamos, lo llevaba era una fiesta mariana. Vale. Y, pero siempre es doble, siempre está mezclado. Nuestra Señora de las Candelas, al final, es lo que decimos, el Día de la Candelaria, sí. el Día de la Virgen. La Candelaria es la luz que el profeta Simeón expresa en su cántico pero la proyectamos en María es una cosa muy mezclada, muy bonita es Mariana Cristocéntrica la fiesta pero vamos a San José que es lo sí, que nos interesa sí. y, y San José tenemos que imaginarlo llevando la jaulita que a lo mejor no tiene ni dinero para una pequeña ni tosca jaula sino <risa> las dos chichoncitos atados por las patas pero mirémoslo una vez más sin hablar o sea cediendo todo su protagonismo a María y es ella también la que la que le habla de que tienen que estar en Jerusalén dentro ya de, de un mes, cuando vuelven de la, de la circuncisión, y entonces quiere despedirse de la cueva de Belén, quiere besarla, quiere postrarse en tierra, para eso le entrega al niño Jesús a San José, y San José antes de salir de la cueva, ya definitivamente, porque había sido pues, un lugar intragnable donde había nacido el Hijo de Dios y su hijo, Claro. y entonces ella quiere besar el suelo a las paredes y le dice antes de salir que, que le dé su bendición, San José, a ella, antes de abandonar el pesebre y que le dé licencia para andar descalza hasta Jerusalén. Sí, es una, una historia. Dos lenguas,
1: la que de Belén. Eso Nos encaja son mucho con
0: nuestras monjas dos. de clausura, porque hacen cosas de, de ese verdad. estilo. Eso para de que verdad. digamos empalma con que en este en este programa siempre hay una, una visión mmm, que hoy en día sigue viva. Es decir, existe esa gente con esas mortificaciones, existen nuestras carmelitas con alpargatas y sin alpargatas, existe la mortificación como algo vivo, sobre todo en nuestros monasterios.
2: Y también incluso en muchas personas seglares madres sí. buenas señoras que van en las procesiones y van descalzas o hombres también nazarenos en fin es un efecto penitencial verdad muy expresivo y de, la descalcez es un gesto pues de despojo de pobreza de sí. claro Santa Teresa lo toma en realidad de las de las franciscanas descalzas de las reformas de Santa coleta San Pedro de Alcántara de ahí sí. lo toma santa Teresa la descalcez pues es todo un todo un poema, todo un cántico, todo un gesto y todo un símbolo. Descalceces eso, la, la ligereza para andar, la libertad de corazón, la pobreza Justo. interior y exterior, la penitencia, descalceces y muchas cosas. Pues María quiso ir descalza y quiso que San José le diera la bendición. Y San José, siempre tan sumiso a ella, pues le dijo, no te concedo ninguna de las dos cosas. Descalza no vas a ir. Y la bendición no te la doy yo. Y levantó al niño Jesús y con él le dio la bendición. Es como si hubiera tenido la custodia entre las manos. Qué esto tan hermoso, ¿no? Sí, sí, Hay estampas luego. que presentan a San José levantando en alto al niño y el niño con los bracitos en cruz. Pues así me lo figuro. Y así bendijo el niño María. Salieron y luego ya él también se arrodilló para que el niño les bendijese a los dos. Y acomodó en el jumentillo las pobres equipajes que llevaban los dones que le habían dado los reyes y salieron al templo de Jerusalén y allí en fin, sabemos todo lo que sucedió como el anciano eh, Simeón salió pues tembloroso de emoción y de júbilo ya Señor puedes dejarme ir porque he visto la luz de los pueblos y cómo vino aquella viejecita Ana y en fin todo eso lo contempla José pues con un gozo enorme pero con el dolor que le produce escuchar la profecía de Simeón de que a María le atravesaría el alma la pasión y la muerte de su hijo. Y entonces, por eso es aquí la mezcla del dolor con el gozo.
0: Claro, y es muy bonito también un, un detalle que presenta el capítulo, una parte la comenta, como eh, cuando llegan a Jerusalén, que en el fondo para ellos era una ciudad grande y con, a, con un burrito, imagínense qué plan, eh, como en Los Ángeles habían avisado a Simeón y a Ana,
3: de muy forma que cuando
0: llegaron, eh, no como les ocurrió en Belén, cuando no tuvieron posada, sino que eh, les dio les dio posada Ana o les dio posada Simeón o eso dice la madre Ana, ¿no? La madre María de Agreda que habían tenido una visión de modo que fueran recibidos en Jerusalén.
2: Así es, así es. Y bueno, realmente presenta también a nivel de una teología mística muy acentuada, sí. pues, el tipo de iluminación que recibió. Simeón en su, en su alma. Tuvo luz muy clara de la unión de las dos naturalezas en la persona del verbo y de los misterios de la pasión y muerte del o sea, Había ya conocido con claridad los misterios de la encarnación y redención, había conocido que en María se habían cumplido las profecías de Isaías, que la Virgen concebiría y pariría un hijo, que de la vara de José nacería una flor que sería Cristo, pero en la víspera de que recibiera a María y a José en el templo con el niño, tuvo, pues, se honesta, muy alto en su vida, claro, era un hombre lleno del Espíritu Santo, nos dice San Lucas, ¿eh? claro. Y entonces conoció el misterio de la una unión hipostática, la iluminación extraordinaria, y la profetisa Ana, pues sería también una, una gran mística de estas viejecitas que hemos tenido en nuestros pueblos y parroquias, que a base a lo mejor de solo retar el rosario y de estar muchos ratos ante el Santísimo, pues tiene una vida mística extraordinaria y oculta a los hijos de los hombres. Pues así eran estos dos ancianos, y claro... Entre santos, y, entre santos hay siempre una sintonía y, y hay como una corriente eléctrica oculta. Sí. Entonces, aquellos cuatro santazos increíbles pues, se compenetraron sin hablarse y sin verse. Y, y Simeón mirando de hombre a hombre a San José, y luego seguro a lo mejor hablarían, tendrían conversaciones, pues imaginemos que, qué sintonía espiritual y qué vibración común al unísono ¿no? de aquellas almas.
0: Desde luego. Es una preciosidad. Y cómo eh, la Virgen María procura siempre conservar la paz. Porque, claro, ya sí. se le van revelando estos grandes misterios que son para echarse a temblar.
2: Sí, realmente, cuando se le profetiza la espada de dolor, pues eh, eh, es que claro, son varios capítulos, son sí, dos o tres capítulos sí. donde y tenemos que, es muy bonito, eh, habría que eh, recorrer todo. Por eso esto se trata de incentivar a los oyentes a que lean Directamente la mística ciudad de Dios de, de la madre María de Jesús de Ágreda. Pero claro, eh, dice, cuando el sacerdote San Simeón, dice la madre Ágreda, eh, pronunció las palabras proféticas de la pasión y muerte del Señor, cifradas en el nombre de cuchillo y señal de contradicción, el mismo niño Jesús abajó la cabeza. Y con esta acción, y esos actos de obediencia interior, aceptó la profecía del sacerdote como sentencia del Eterno Padre declarada por su ministro. Todo esto vio y conoció la amorosa madre, y con la inteligencia de tan dolorosos misterios, comenzó a sentir de presente la verdad de la profecía de Simeón, que han herido desde luego el corazón con el cuchillo que la amenazaba por delante, o sea, como dice, el niño es un niño de 40 días, y hace algo que pudo hacer cualquier niño, bajar de repente la cabecita, ¿no? Pues la baja como asintiendo a que él acepta la pasión que se está profetizando de María. Y entonces, acabado todo esto, María besa adelantando un gesto piadoso que las almas pues de verdadera fe hacen con los sacerdotes, que es besarle, no en la cara ni dar un abrazo, sino besarle la mano al sacerdote. Es una manujida, consagrada, y que esa mañana ha elevado a Jesús eucaristía. ¿no? Entonces, eh, María inaugura este gesto y besa la mano del sacerdote después de escuchar esa profecía. Es, es una maravilla
0: ¿no? Pues uh, así terminamos este, este mm, tercer y cuarto dolor y vamos metiéndonos cada vez más dentro de los sentimientos continuamente contrastados de José y María eh, eh, en, estos, en esta meditación de San José para prepararnos para su fiesta muchísimas gracias Monseñor eh, hemos, les comento a nuestros oyentes, les recuerdo para los que hayan entrado mmm, en algún otro momento que estamos hablando con Monseñor Alberto José González Chávez eh, que a, mmm, todo lo he sacado de unos libros que él ya ha resumido sobre eh, el libro de la Madre María Jesús eh, de Ágreda. Y esto es pues muy resumido para ir preparándonos, preparando el corazón del modo que lo pre que nos anima m, la Madre María de Ágreda eh, para la festividad de San José. Muchísimas gracias y espero volver a poder hablar con usted eh, el próximo lunes.
2: Gracias, Dios los bendiga a
4: todos. We mm -hmm.
0: Hoy en Hora de Labora no quería dejar de recordar a todos nuestros oyentes que la orden a la que perteneció la Madre María Jesús de Ágreda, la escritora inspirada de estos gozos y dolores de San José, era una concepcionista una concepcionista franciscana, una orden que fundó mmm, Santa Beatriz de Silva y que mmm, sigue teniendo muchas hijas, además de conventos bastante distintos unos de otros y al mismo tiempo muy buenas hermanas todas unas de otras, porque yo las al final las voy tratando mucho. Y hoy vamos a hablar con el obrador de Murcia, porque... Del mismo modo que, que ellas han desarrollado en otros sitios pues, temas más intelectuales, el, el tema del obrador de Murcia es realmente muy bonito y muy llamativo y el modo en que ellas trabajan. Muy buenos días, Madre Eva.
3: Hola, muy buenos días, Leticia, ¿qué tal?
0: Pues muchas gracias, lo primero, por estar aquí con nosotros. De nada, para servir. Me hace mucha ilusión que todos nuestros oyentes sepan que ahí siguen las hijas, que pueden ser una hermana de la Madre María de Ágreda. Claro que sí. <ríe> y, y bueno, de algún modo, eh, esa es la vida a la que Dios las ha llamado y, y, y su parte, una de las partes, siempre es el trabajo manual, ¿no?, que siempre lo han hecho. Y, di, Efectivamente. y dígame madre, ¿qué tal les va el obrador de San Antonio?
3: Bueno, vamos a ver, ahora mismo para todos, para todos en el mundo, de los trabajos ahora están siendo un poquito complicados sí. por el tema de la pandemia, sí, ¿vale? Sin duda. Entonces estamos todos en esta misma barca. Intentando llevarlo como podemos, ¿no? Claro. Y el obrador, la verdad es que no podemos quejarnos, pero,
0: pero también tiene sus picos bajos.
3: <risa> como
0: todos, por supuesto. Sí. Por supuesto. Y ahora, madre, ya pasada la Navidad, ¿cuáles, qué productos venden ustedes más? Pasada la Navidad,
3: la verdad es que ahora mismo nosotros intentamos ir un poco por temporada, ¿no? Claro. Eh, ahora que ya eh, está la época, por ejemplo, de la fresa, los frutos del bosque, Uy, todo este tipo de, de fruta así que, que es, es pre además muy preciosa puesta en, en las tartas. Sí. Intentamos un, utilizarla mucho. Además, la, mezclar la fruta con el dulce es muy saludable. Sí. Y... y estamos ahora mismo en esta época de las tartas
0: de fruta. ¡Qué buena idea, madre! Qué buena... Sí. ¿Ve cómo es, es, muy... es que es muy creativo el, el obrador de San Antonio, se lo digo yo. Muchísimo, <ríe> muchísimo. Y, y madre, la gente que para Semana Santa, ¿hay algo así típico de Murcia?
3: Sí, claro. A ver, están las torrijas. Sí. También se hacen los paparajotes, que es lo más propio, llamémosle así, de aquí de la, de la región, sí. los paparajotes. ¿Y qué son los que, paparajotes, madre? Bueno, Leticia, no conoce <ríe> los paparajotes, Dios Creo mío. Creo que no, lo, Creo que no. <ríe> Es una masa parecida a la de los churros, lo único que esto va en, en hoja de, de limón. Ah, ¿vale? vale. Se cortan las hojas de limón, se lava muy bien, luego se hace una masa de harina, azúcar, un poquito de impulsor, leche... Y, y se van metiendo las hojas en la, en la masa y se van friendo. Ah. Una vez que ya están, se pasan por azúcar y canela. Uy, ¡Qué rico, bueno, madre! Es un producto que se debe consumir el mismo día, sí, ¿vale? pero claro. está delicioso. Uy. Y muchos turistas eh, la risa es que se intentan comer la, la hoja. Y todo el mundo explicando, por favor, la hoja no se come. <risa> Pero el gusto que da la hoja a la, a la masa
0: es espectacular, la verdad. Bueno, madre, solo le digo que la próxima vez que vaya a ir a Murcia, le aviso para comprarle paparagotes. Bueno, y yo encantada de servírtelos. Y, sí. madre, una última cosa, no la quiero retener más, pero en estos dolores y gozos de San José, que está como muy bien resumido, me, lo ha, me la verdad ha sido como muy con, con Monseñor Alberto González Chávez, los dos así como, como si los dos estuviéramos así con la Madre María de Agreda cerca, ¿sabe? Sí, eh, sí. No, por lo menos lo vamos a soñar un ratito. Y claro que sí. hay un momento en que ella explica cómo San José no trabajó mmm, digamos, como un castigo, como el castigo uh -huh. de Adán, sino que uh -huh. él trabajó con la ilusión de estar ayudando a, 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 a un niño excepcional, al Hijo de Dios, y a la uh -huh. Madre María Santísima. ¿Y sí. cómo lo explica? ¿Con qué ilusión trabajaba? Yo digo, yo creo que así trabajan ellas.
3: Mira, Leticia, al hilo de esto, nuestra madre, cuando estuvo en el monasterio de Dominicas en Toledo, que estuvo 30 años, ella hacía bordados y cosía ropa para los pobres. Sí. O sea, esto ya nos viene a nosotras de nuestra fundadora y madre ágreda, He de suponer que se inspiraba también en este modelo de, de nuestra madre, ¿no? Claro. En la que ella trabajaba también con ilusión para los pobres. Veía a Dios en los pobres. Por supuesto. Entonces, de ahí también nos viene a nosotras la ilusión por el trabajo. Claro. Porque conocemos pocas cosas de ella, pero las que conocemos son las fundamentales para, para tener una vida totalmente anclada en Dios y en los hermanos.
0: Bueno, madre, muchísimas gracias, porque además, para colmo, ustedes lo que sí que copian, eso sí me lo han dicho siempre, viven a imitación de María Santísima y sí. trabajan con la misma humildad que, que ella es trabajó. Es nuestra
3: ilusión, nuestra madre María la Virgen, la verdad es que siempre pensando ¿no? cómo lo haría ella, cuando nosotras estamos elaborando nuestros productos, sí. es inevitable, bueno, inevitable, es lo que nosotras procuramos ser, eh, pensar, sentir a las personas a las que va a llegar ese ese producto claro. y, y bueno, la gente lo percibe y sí, aquí sí. está el misterio de Dios porque mucha gente vuelve no por el producto en sí muchas veces y, y que sí también pero porque le ha llegado algo más
0: Qué bien, madre. porque
3: te han dicho madre, le pedí oración en aquel momento y estoy con una gran paz y eso la gente lo, lo nota, ¿no? Y, y yo creo que ese es también una, una parte evangelizadora del trabajo. Por supuesto. Y supongo que San José cuando trabajaba la madera también, pues ese, ¿no? Estar en silencio con el sonido de la madera trabajando, igual nosotras cuando las máquinas están funcionando, pues también nuestro corazón está pensando en esa familia de Nazaret. Por supuesto. Que tenía su, su, su tiempo de trabajo, ¿no?
0: Por supuesto. Pues sí. muchísimas gracias, Madre Eva, por haber estado con nosotros, representando de algún modo cómo hoy siguen viviendo muchas hijas de Santa Beatriz de Silva que dan frutos de santidad, por supuesto, y hoy entre sus fresas ha salido un fruto de santidad, seguro. Claro que sí. Despedimos a nuestros oyentes comentándoles que estamos con la Madre Eva, eh, la que lleva el obrador del de Monasterio de las Concepcionistas Franciscanas de Murcia. Muchas gracias, Madre.
3: De nada, Leticia. Un abrazo. Gracias.
0: Terminamos nuestro programa con Piedras Vivas de la mano de Javier, que nos va a dar pues, ese toque de color que da siempre <ríe> Javier al programa. Muy buenos días, Javier.
4: Buenos días, Leticia. Muchas gracias por eso del toque de color. Se agradece, <ríe> se agradece mucho.
0: Es que es verdad que hacemos más plural el asunto. El programa resulta un poco de todo. <ríe> eh, bueno, pues eh, Javier, eh, estábamos hablando el otro día del de estos estas, mmm, dolores y gozos de San José, que claro, como es literatura de la madre agreda del siglo XVII, pues cuando se leen hay veces que hasta chocan, porque hoy en día estamos un poco en otra cultura, de un, un poco más historicista, vamos a llamarlo así, y ella pues menciona los tropeles de ángeles que se pasean. Y yo te pregunto, Javier, eh, cuando uno lee historias de eremitas, de monasterios muy antiguos, como son los que tú conoces bien, se hablaba bastante de los ángeles. Bueno,
4: la verdad es que últimamente me estás haciendo una serie de preguntas que <risa> me gustan mucho, porque yo creo que hay que aclarar muchas cosas. Vamos sí. a ver, lo primero, los ángeles existen, sí. claro que existen. ¿no? Eh, en, en el Evangelio sabemos que Jesús habla varias veces de los ángeles y entonces los ángeles acuden a ayudarle, acuden cuando lo necesita y son el auxilio de Jesús cuando está en una en situaciones, llamémosle, apuradas. ¿no? Entonces los ángeles existen. ¿Qué son los ángeles? Pues son espíritus puros que no tienen cuerpo, ¿no? que no se dejan ver, pero que tienen, sabemos, entendimiento y voluntad. Y sabemos que hay muchos ángeles y sabemos que hay sobre todo un ángel de la guarda, ¿no? Yo creo que los de cierta generación todavía recordamos aquella oración al ángel de la guarda que nuestras madres nos hacían repetir antes de dormirnos, no sí, sí, esa, todos. esa oración, esa oración tan bonita, no de que del al ángel de la guarda, ¿no? entonces Dios nos ha puesto a cada ser humano un ángel de la guarda para que, nos, para que nos vigile, nos acompañe y nos proteja. Lo que pasa que, como tantas otras muchas cosas, esa devoción a los ángeles se ha pervertido un poco en el sentido de que hemos querido imaginarnos a los ángeles como unos niños honrosadotes, gordotes, eh, que con una figura un poco así que precisamente no te llevaba mucho a la devoción, ¿no? Pero por encima de estas cosas que son circunstanciales, que son modas de, de los tiempos, los ángeles existen y sabemos que cuando alguno de nuestros grandes y queridos santos lo pasaban mal, pues no sé, que a lo mejor tenían hambre y, no, y estaban en el desierto, pues una mano que dicen que era la mano de un ángel, figurada claro porque hemos dicho que no tienen cuerpo bueno pues regular dejaban, eh, porque dejaban por... un pan dejaban le, le... un pan le... pero sí ¿les han son... visto? Sí se aparecían en, con, con forma con forma humana con un cuerpo sí, no sí. pero vamos que ellos de por sí no tienen pero sí, sí, sí. el arcángel San Miguel San sí, sí, San sí, Rafael por supuesto. Pues, por supuesto que sí no pero que que normal que normal normalmente son seres que no tienen cuerpo, pero sí se nos representan con un cuerpo, ¿no? entonces Por Pues aparecía un desconocido que les dejaba una hogaza de pan, un
0: cántaro de agua... Eso ¿no? es muy clásico de los eremitas.
4: Claro, eso es muy, es muy clásico porque, claro, si nos ponemos en lugar bello, si estamos en el desierto, en una cueva y estamos a 45 grados al sol <ríe> y el pozo de agua a, a 20 kilómetros... Y entonces a lo mejor pues resulta que solía ocurrir que estos santos eremitas, pues en vez de estar una hora de oración, se les pasaba el tiempo tan tan a gusto que se tiraban siete. Y cuando tenían que ir al pozo a por agua decían a ver qué me agua a ahora por el agua al pozo, ¿no? Y entonces pues aparecía el ángel y le dejaba ahí eh, el, el cántaro de agua, ¿no? Entonces, claro, por eso, porque iban a iban a solucionar a, 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 acudían para solucionar los problemas y satisfacer las necesidades que tenían que solían ser normalmente de, de, de bebida y de comida, ¿no? Porque en aquella zona del desierto no se daba. Y luego, por ejemplo, pues se cuenta de, en, es una tradición dominica que los frailes dominicos están en un día llegan tarde al coro porque se han dormido por lo que sea y cuando llegan Ven allí una señora, la Virgen, dirigiendo el coro de los frailes, y los frailes son ángeles, que están cantando, ¿no? El oficio. Entonces, en todas las órdenes monásticas, en todas hay una gran relación con los ángeles, ¿no? Y los ángeles siempre aparecen en esos, en esos momentos que más se les necesita, porque son los enviados de, los enviados de Dios, ¿no? Los que nos, los que envía para satisfacer ciertas, ciertas necesidades, no solamente espirituales, sino materiales. ¿no? Por eso yo creo que hay que creer los ángeles, por supuesto. Bueno, una persona, un gran santo, un santazo, como me gusta decir a mí, que habla mucho de, del ángel de la guarda y hablaba con él a menudo, era el padre Pío. Sí, sin duda. El capuchino. o sea tiene, Hay un libro precioso que se llama El padre Pío y su ángel de la guarda, que recomiendo que se lea porque es un librito pequeño, entonces él habla como con un amigo, habla con el ángel de la guarda claro. y le dice pues estoy preocupado por este amigo mío que está enfermo, estoy preocupado por la señora Tomasa que pasa hambre y a los pocos días pues va su amigo a verle al convento y resulta que dice, mira qué bien estoy, me he recuperado, no sé por qué, pero me he recuperado. Y la señora Tomasa dice, ay, qué puros económicos tenía y me llegó un dinero sin yo esperarlo. Y entonces dice que pues... el padre Pío pues, decía, gracias Ángel.
0: ¿No? así nos Porque quedamos Muy bien. con esa sensación de estar siempre acompañados por nuestro Ángel de la Guarda nos despedimos de Javier Onrubia colaborador siempre de este programa y conocedor de pequeñas historias o grandes historias de los monasterios este ha sido el sumario del programa de hoy en que hemos hablado de, hemos mencionado San Pedro Damián eh, que hoy es su festividad las Clarisas Capuchinas de Alicante que reciben con gran ilusión ...a Monseñor José Ignacio Munilla... Eh, ...Los Dolores y Gozos de San José... ...Los Terceros... Gozo, eh, dolor, ...Dolor y Gozo de San José... Eh, ...extraído, digamos... ...de La Mística Ciudad de Dios... ...escrito por la Madre mmm, María de Jesús de Ágreda... ...concepcionista franciscana... ...luego hablaremos con el Obrador de Murcia... ...de las Madres Concepcionistas Franciscanas... ...y mmm, nos despedimos... ...con Javier Enrubia en sus Piedras Vivas... ...que siempre nos recuerdan... Como como desde el siglo XVII ahora siempre hay un hilo conductor. Este ha sido el sumario de hoy, lunes 21 de febrero. De, ya ya estamos en el 2022, yo me sigo despistando porque esto de los ángeles es eterno, ¿saben? Eh, cuando quieran me pueden escribir en monasterios y conventos. Se lo repito, monasterios y conventos arroba radiomaria.es. Si desean escuchar los programas, sobre todo estos que son concatenados los siete dolores, pueden meterse en la página de Radio María, www.radiomaria.es y tienen disponibles los podcasts de los programas que quieran. Eh, con toda la ilusión de volverles a ver dentro de oír dentro de 15 días, aquí les dejo en este Monasterios y conventos de hoy.